0: Come abbiamo detto più volte nel corso pomeriggio, come ci hanno confermato eh, con la loro risposta calorosa tanti ascoltatrici e ascoltatori, l'autore del nostro libro del giorno è Roberto Saviano che saluto. Bentornato a fare.
1: Grazie, un abbraccio, buonasera.
0: Eh, Saviano ha pubblicato ora per Bompiani un eh, grosso volume intitolato Gridalo. Eh, eh, difficile quasi da padroneggiare al tempo stesso è spezzettabile a volontà perché è composto di tante storie diverse, tante storie che ci spostano, ci trasportano in giro per il mondo, per i secoli ovviamente concentrandosi soprattutto sulla contemporaneità però spingendosi indietro fino a Ipazia o a Giordano Bruno, ma appunto tanta contemporaneità quindi eh, l'emigrazione il web eh, la criminalità organizzata naturalmente, la letteratura molto presente, si parla di Anna Akhmatova di eh, Zola, eh, dei fratelli Grimm veramente c'è da viaggiare molto ma c'è un filo conduttore, c'è qualcosa che unisce tutto questo che cosa? L'allocuzione il parlare a un interlocutore che è lo stesso Roberto Saviano, giovane al liceo Diaz ed è a lui che si rivolge Roberto Saviano per parlare però non solamente a quel ragazzo ma ad altri, a un interlocutore che è ovviamente qualsiasi lettore e lettrice ecco, vogliamo partire da qui questo questo idea di rivolgersi a se stessi inevitabilmente diventa un giudizio com'era lei quando aveva 15, 16, 17 anni? che cosa sente che mancava a quel ragazzo? c'erano degli errori che faceva? che cosa vorrebbe dirgli?
1: in realtà manca al Roberto di oggi non al Roberto di allora quegli errori mi mancano moltissimo quello quello spazio d'orizzonte mi manca moltissimo e sono andato a misurare come succede a tutti noi quando incontriamo anche una vecchia foto nostra sono andato a misurare cosa è rimasto di quel ragazzo come immaginava il mondo in cui sarebbe finito per crescere e provo in realtà poi a rivolgermi non tanto a lui io non ce la faccio poi a fermarmi e a dirgli non farlo oppure attento nel libro là, mi fermo insomma. Mi, mi incontro ma non mi parlo mi rivolgo invece al lettore alla lettrice cercando di eh, poter in maniera proprio perentoria evito le mezze misure le terre di mezzo in maniera perentoria chiedo di non negoziare più sui valori fondamentali non è pensabile che per noi sia più facile colonizzare Marte pensare di farlo che cambiare le regole economiche e politiche questo mondo fallito, evidentemente fallito, in cui ci sentiamo sempre perennemente in competizione con l'altro, sempre perennemente brutti, mai troppo magri, mai troppo belli, mai sempre inseguire questo stramaledetto algoritmo che ci deve far vincere sulle, sulle piattaforme, che non intendo solo quelle social, ma proprio quelle della vita, del lavoro, della, del profitto. È, è impensabile oggi immaginare un nuovo mondo, ma perché? Perché? E allora, insomma, mh, mh, il ragazzo che io incontro, è, per definizione, quindi la ragazza il ragazzo è qualcuno che sta per creare la sua vita, quindi crea un nuovo mondo, ecco, a lui cerco con questo libro di lasciare una mappa, una mappa che non lo invita alla prudenza, ma anzi alla temerarietà.
0: C'è una vera e propria mappa all'inizio di questo libro, l'indice è congegnato come una serie di frasi disposte su una sorta di eh, planisfero che sono altrettante domande che vengono poste a questo interlocutore che è presente in moltissime pagine del libro, è, li- è quasi invadente Roberto Saviano questo libro nel modo in cui si rivolge a noi e, e ci chiede di, di attivarci, di darci da fare, di essere presenti, a un certo punto lei dice che il lettore è più pericoloso dello scrittore, come mai?
1: Senza dubbio. Senza dubbio, lo scrittore insomma, è veramente relativamente pericoloso. Lo scrittore è fragilissimo, lo puoi fermare arrestare all'istante, anzi, viene poi fermato e arrestato quasi sempre in prossimità ehm, del suo incontro col lettore. Mi spiego meglio. Nel momento in cui tu costruisci un lettore, stai impedendo di costruire un cittadino. In grado di essere facilmente manipolabile. Se tu hai costruito un lettore, il lettore non si fa bindolare dalla propaganda. Il lettore cerca e quando cerca trova, trova verità profonde. Il lettore non si accontenta della semplificazione. E quindi è il lettore che fa veramente paura. Io in realtà sono in questo senso un privilegiato perché io ho vissuto su di me no? tutta la vicenda Gomorra e mica mettevo paura io, assolutamente no. Mettevano paura le migliaia di lettori che si avevano scelto di leggere quel testo e quindi quel potere si è sentito minacciato dalla conoscenza. Ma nel libro, Ingridalo io racconto, ad esempio, di Anna Akhmatova l'Unione Sovietica, si spaventa di Anna Akhmatova. C'è cioè una signora che scrive dei versi, tanto bellissimi, ma che oggi, oggi finirebbero in mano a un'elite di cultori, di poesia.
0: Bisogna Ebbene, dire che in Russia la poesia ha una presa
1: popolare che... Per beh, noi è difficile beh, immaginare. Aveva forse più in passato, certo, è vero, ma forse stiamo sì, dicendo che sì. Zdanov, cioè il segretario del partito eh, comunista sovietico, uno degli organismi all'epoca più potenti della terra, fa una sorta di conferenza stampa dichiarando Anna Akhmatova suora e puttana. Cioè aveva bisogno di insultare una signora e scriveva versi, anzi non li scriveva neanche, perché a un certo punto per non lasciare prove, beh, lei lei un figlio arrestato, quindi temendo la sua fucilazione, lei smette di scrivere versi e anzi quando li scrive li brucia, li ricorda a memoria e i suoi libri vengono redatti grazie agli amici e alle amiche che ricordavano i suoi versi a memoria. Quindi abbiamo un potere, che per quanto la poesia certamente fosse popolare, teme i poeti e questo è il lettore. Il lettore, cioè oggi, Oggi, oggi è qualcuno che si sottrae all'algoritmo, si sottrae alla semplificazione ed è sicuramente come dire, una bestia pericolosa, no? per qualsiasi tipo di potere non voglio neanche darci un colore, eh? voglio dire che è nemico solo dei populisti, assolutamente, anzi è nemico di tutto ciò che fugge alla complessità
0: di questo esercito pericoloso eh, abbiamo traccia nei molti messaggi che stanno arrivando di ascoltatori che parlano, come abbiamo suggerito di fare all'inizio della puntata di oggi eh, dell'impatto che hanno avuto i libri di Saviano, in particolare Gomorra eh, per, eh, per chi li ha letti per esempio un messaggio fra i tanti è stata una scherzata, una nera epifania una nera epifania, guardi che bella immagine ti ha tirato fuori questa ascoltatrice o ascoltatore e, e poi ancora eh, tanti altri però ehm, il, ci sono degli accenti autobiografici evidenti in diverse pagine di Gridalo le, il peso della fama, ciò che significa eh, scrivere a un certo punto lei si sofferma sulla necessità di scrivere eh, di ciò che si vede sfocato, sfocato perché è troppo vicino eh, è quasi un manuale di scrittura a volte quel, questo gridalo, oltre ad essere evidentemente un, una sorta di eh, apologo politico, una collezione di apologi, apologhi politici. Ecco perché occorre vedere male? Noi siamo abituati a pensare all'intellettuale come a qualcuno che sa vedere con chiarezza ciò che ha davanti, ritrarne le linee, descriverle con oggettività, non è così?
1: grazie per questa acutissima domanda che non mi è stata fatta sino ad ora eh, ci tengo molto perché è esattamente il mio metodo quindi condivido quanto ha detto cioè che è anche un manuale di scrittura o quantomeno il mio manuale di scrittura eh, lo apprendo da Robert Capa Robert Capa eh, chiama la sua biografia proprio la definisce eh, leggermente fuori fuoco lui detestava le fotografie messe a fuoco una fotografia messa a fuoco è una fotografia dove sei distante. La fotografia deve essere sempre un po' fuori fuoco. Perché usa leggermente? Perché se è troppo fuori fuoco, non la racconti, non c'è testimonianza. Se è perfettamente messa a fuoco, sei nella giusta distanza, cioè sei protetto. È una bella foto, distante. No, invece, deve essere un po' sfocata, perché significa che sei vicino, senti l'odore sei così vicino che in qualche modo farla significa partecipare, è che è la grande differenza tra il denunciare e il testimoniare, si può denunciare da lontano. La testimonianza invece è tenere il proprio corpo dentro la denuncia. Kappa mi ha insegnato questo, mi ha insegnato che non semplicemente devi andare a vedere le cose, ma le cose devono vederti. Quella vicinanza in in questo caso per me non è solo metodo, purtroppo la mia vita mi ha costretto, tra l'altro, spesso a una distanza, a stare rinchiuso con l'edizione da molti anni, ma a starci dentro fisicamente, cioè ogni parola io la pago col corpo, ogni parola ci metto il corpo, e ho imparato questo in, in tra i mh, vari aforismi che ho utilizzato. In testa ad ogni capitolo U- utilizzo anche ehm, delle parole di Hamet Altan, una verso un mio amico che è in carcere in Turchia in questo momento ti stiamo parlando e Hamet dice proprio sono uno scrittore, mi potete mettere in carcere ma non sono in carcere perché sono laddove ci sono le mie parole ma ci sono da testimone cioè m- quelle parole io le tengo in piedi o meglio le creo, quindi le tengo vive col mio corpo e capa era questo, capa poi morirà di questo metodo, lui, lui eh, salterà su una mina, no? sua, la sua compagna Gerda Taro che tanto aveva costruito ehm, l'estetica di Robert Kappa stessa, no? è stata lei anche a crearla e lei morirà schiacciata da un tank, tutti loro cercavano la foto leg- più vicino possibile e capo. Tra l'altro, verrà anche delegittimato per questo perché, appunto, la delegittimazione è un capitolo fondamentale del mio, del mio libro e la famosissima sì, foto è un tema che torna riguarda... molto spesso. Molto spesso sì. è una mia ossessione. Cioè, possiamo credo. proprio dirlo. E c'è cioè, la scena, forse le ricorderà, la fotografia famosa del miliziano. Uh, un combattente del PUMO, della CNT, ora non ricordo, comunque anarchici o trotschisti, che, che viene fotografato da Capa nell'istante in cui un proiettile lo ha colto. quindi non è più vivo ma non è ancora morto. Viene considerata da sempre no, la fotografia della morte, del trapasso. Ebbene ci sono libri, accuse, inchieste che dicono che era tutto finto, che quella foto era stata costruita, non era vero niente, quindi persino Capa poi non è vero perché Capa poi lo racconta che com'è andata e nel libro lo racconta appunto però diciamo persino Capa con quella fotografia persino lui che aveva fotografato una cosa che i fotografi non riescono mai a fotografare o fotografi la vita o la ferita o fotografi il cadavere l'istante stesso è quasi impossibile persino lui poi subisce questa, questa onta dove gli dicevano che so, la sua fotografia più importante era costruita la fake ecco
0: questo tema della necessità di abbracciare il proprio soggetto ciò di cui si scrive di avvicinarsi il più possibile di essere sì scrittore innovativo ma anche al tempo stesso testimone forse soprattutto testimone molto presente in alcuni dei pezzi di gridalo in cui lei parla per esempio di isolà oppure, oppure di pasolini di pasolini dice a un certo punto che scriveva con il corpo e non con la testa per tornare a parlare di corpo e di testa come facevamo poco fa io vorrei cogliere questa occasione saviano siccome pasolini è una fi- figura centrale fin da gomorra soprattutto forse in Gomorra sì. per capire meglio eh, quali sono in realtà le differenze che lei sente rispetto e qui non sto parlando di livelli qualitativi perché questo sarebbe anche fu- fuori luogo ma proprio le differenze di sguardo che lei sente rispetto a una figura che per lei è evidentemente esemplare come Pasolini
1: in, in realtà per esempio Pasolini è dentro un Italia diversissima e quindi ehm, il suo approccio eh, il pro- l'approccio letterario che ha mh, mh, è completamente era impossibile diciamo, ecco, da replicare anche per una questione diciamo, temporale, per essere più chiari Pasolini è interessato meno ai meccanismi nel momento in cui il Pasolini romanziere intendo il Pasolini romanziere è un Pasolini dentro alla scelta realista vita violenta, ragazzi di vita sono testi dove fotografa la periferia il romanesco domina e non c'è mai il racconto del perché sono poveri del moltiplicarsi della miseria perché non è quello il compito. Il compito in quel momento è mappare, costruire il, il racconto. È il Pasolini, che invece decide di raccontare i meccanismi, è quello in cui io mi riconosco, nel senso che mi metto nella, nella sua ombra e sono stato allievo sin, sin dall'adolescenza. È il Pasolini delle lettere luterane, è il Pasolini della sua rubrica su tempi, che si chiamava Caos. È il Pasolini che decide di svelare i meccanismi di potere e il Pasolini militante che scende addirittura di andare contro il divorzio, di andare contro l'aborto, Questo non, non lo dimentichiamo spessissimo, esattamente come abbiamo dimenticato eh, almeno io, io, io che ho sempre studiato Pasolini, non sapevo non so se per esempio lei aveva in mente invece questa cosa la, la ricordava del processo per rapina a mano armata lei se lo ricordava? sì, lo, lo ricordavo, lo confesso non la sento più mi sente mi
0: un po'. sentirmi
1: Io, la sento molto Io non più. la sento più. Di linea.
0: Purtroppo. Eh. Vediamo un poco. Ecco, mi sente mi Saviano? Sento, Saviano? Mi sente Saviano? Mi sente, Saviano? Pronto? Pronto? C'è forse qualche problema di linea, purtroppo. Sì. E vediamo se riusciamo a risolverlo Mi Scuso con gli ascoltatori mentre cerchiamo di risolvere questo problema che eh, ci impedisce di proseguire la nostra intervista con Roberto Saviano. Ecco mi dicono dalla regia che stanno richiamando Roberto Saviano, ovviamente c'è qualche difficoltà. un volume che si intitola Gridalo pubblicato da Bonpiani, il nuovo libro di Roberto Saviano che ci porta in viaggio per 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 il mondo e per i tempi ma soprattutto per il mondo si va dall'America di Martin Luther King alla Germania di Goebbels Eh, ci si sposta eh, per esempio fino alla Londra dell'incendio della Grenfell Tower con le sue vittime anche italiane Eh, si parla di Hulk Hogan e del caso di eh, un giudiziario di cui fu al centro Hogan, si parla di Jean Sieberg un'attrice giunta fino al suicidio si parla come abbiamo detto di Pasolini di Isola un eh, capitolo interessante fortemente narrativo e dedicato alla figura di George Soros ecco forse abbiamo Forse abbiamo recuperato la linea sì, con Saviano, io ci, con noi? io ci sono. Eccoci qua, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. La sì. conduzione a distanza
2: a volte comporta dei problemi. E sì. stava dicendo. In realtà dicevo che questa storia di Pasolini completamente dimenticata del processo per rapina a mano armata. Pasolini fu sottoposto a un processo per rapina durissimo, non fu assolto ma amministiato. Era ovviamente una balla totale questo, questo, questa rapina. Il benzinaio che lo denuncia, eh, inventa completamente questa storia, parlava di proiettili d'oro, eh, di un, un Pasolini che si era coperto il volto, l'aveva minacciato. E lì parte una delegittimazione ferocissima contro Pasolini. Diciamo, quello che è il passaggio. Fondamentale per me il Pasolini che mi aiuta, ma ma intendo proprio mi aiuta quotidianamente. È una figura eh, per me, eh, diciamo, proprio cara umanamente perché mi rifugio nel suo modo di stare al mondo come intellettuale. E lei è Eh, eh. Ecco, eh,
0: questo ci porta alla questione del, dell'intreccio di storie che compongono eh, Gridalo perché eh, proprio quella estrema adesione eh, fisica alla materia del racconto di cui stavamo parlando eh, fa sì appunto che ci sia una scelta esplicita dichiarata fin dall'inizio di eh, narrativizzare alcune delle delle vicende a cui eh, si ispira eh, il libro, anche se altre invece sono raccontate con perfetta rigorosa adesione ai fatti. Ecco, ehm, vogliamo dire qualche cosa di più su questo? C'è una pagina che ho trovato illuminante, Roberto Saviano, quella in cui lei eh, confronta l'atteggiamento di Giordano Bruno con quello di Galileo e la domanda che lei si poneva era ma come mai... Eh, Giordano Bruno non ha accettato una, come dire, una falsa dichiarazione di compromesso come quella di Galileo che gli ha permesso di eh, sopravvivere, di non finire in carcere o sul rogo e quindi di poter anche continuare privatamente i suoi studi come mai? Questo un, Mi sembra importante per capire quello che è lo status della verità eh, non scientifica ma
2: narrativa che forse è più vicina alla verità di Giordano Bruno sì, e, um, funziona così, cioè io mi sono chiesto, poteva Giordano Bruno abiurare la sua filosofia? No. Galilei accetta, Galilei accetta um, perché anche dichiarando che la Terra è lì ferma, inchiodata è del sole gira intorno, anche dichiarandolo con la verità scientifica non mutava se non credi nella forza di gravità la mela continuerà a cadere dall'albero e non gli eviterà in cielo puoi dire perché non è vero puoi dichiarare che la terra è piatta, la terra continuerà a essere sferica ma Bruno Bruno nel momento in cui nega nega che gli infiniti mondi hanno pari dignità. Nel momento in cui nega che gli esseri umani sono tutti creati per vivere in armonia e che l'armonia è l'unica regola per la felicità, nel momento in cui Bruno nega o se avesse negato tutto questo, quelle verità sarebbero valide all'istante. Ci sono delle verità che sono le verità etiche, anche che discendono dall'interpretazione. Della, della cosmogonia come faceva Bruno ma ci sono quelle verità etiche che non possono essere negate perché se vengono negate smettono di esistere sostanzialmente i diritti, i diritti del, la verità del diritto non può che essere protetta con la propria visione la, la protezione della convinzione la verità fisica no la verità fisica può certamente spingere l'individuo a proteggerla per la diffusione di quella verità ma quella verità non viene compromessa se appunto come ha fatto Galileo viene per salvarsi la vita ma Bruno ci aveva provato tra l'altro Bruno ci aveva provato a salvarsi la vita non stiamo parlando di una persona che è andato a gettare la sua vita per eh, difendere l'assoluta verità anzi salvarsi la vita è sempre un'ottima scelta ma quando Bruno capisce che non può in nessun modo salvare la sua filosofia e quindi ciò in cui crede, non può farlo se non mettendo se stesso a protezione di quello in cui crede e quella è la grande lezione che mi dà, la grande lezione per cui ci sono delle verità e sono le verità etiche, le verità del diritto che se ne vogliono, vogliono, a differenza appunto delle verità Eh, Saviano, eh, questa attenzione alla narrazione la si
0: sente in particolare quando nelle pagine di Gridalo lei usa la parola «parola» quando si parla della, delle parole della loro importanza del loro destino, di dove andare a raccoglierle di quali si possono raccoglierle e soprattutto ovviamente le parole dei poeti, la parola letteraria ma non solo, ecco si arriva credo vicino a un nucleo del, del suo lavoro, e per esempio a un certo punto lei riflette sulla difficoltà di recuperare le parole del fascismo c'è una lista agghiacciante di eh, parole che per noi sono inestricabilmente legate al ventennio pugno, manganello, marcia razza, impero, onore, addirittura patria che in altre pagine lei difende. Ecco, io vorrei chiederle, si possono recuperare queste parole? Si possono ripulire, riutilizzare? Come si fa per eh, rimetterle in
2: circolazione? Beh, io eh, ho sempre provato a sottrarre queste parole da un campo semantico in cui sono state abusate. Per esempio la parola onore non è stata soltanto utilizzata dal fascismo, ma anche dal, dal mondo mafioso. No? Uomo d'onore, l'onore. Onore è una parola importante, importante è un concetto importantissimo. Onore è l'onorabilità e è il rispondere a se stessi, indipendentemente da, dalla legge dello Stato in cui si nasce o in cui si è ospitati. L'onore è, è importante pure è un codice, è una, è una costruzione che può essere importante, eppure ce l'hanno derubata, esattamente come la parola patria eh, che è diventata difesa, no, assalto, esclusione, che invece è un'altra, è, è, è il luogo della condivisione, è il luogo della nascita, è, 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 è il luogo dell'accoglienza. Io credo quindi che è compito proprio di chi lavora con le parole di chi, di chi ha il tempo ecco perché uso la parola lavoro di chi ha il tempo da dedicare alla parola e all'ascolto della parola poter sottrarre sottrarre queste parole che ormai le consideriamo quasi perdute ma persino io sono nato in un territorio dove persino la parola amicizia è stata una parola compromessa gli amici, rivolgiti agli amici eh, ma quello è amico di, è amico dell'amico, i nostri amici no? persino la parola non chiaramente, no? accogliente, in grado di descrivere no? un modo di vicinanza, fratellanza, persino quella, io sono cresciuto persino con quella parola rapita sottratta. E quindi è il nostro compito, sì si può, probabilmente è un, è, un, è, un, è un compito disperato, però si può, e si può nel momento in cui si liberano anche le timidezze, cioè usare la parola onore, usa sempre meno, io lo faccio senza aver paura di essere freni. Se sono preinteso, cercherò
0: insomma, in qualche modo di proteggerlo. Bisogna farlo, bisogna provarci. Roberto Saviano, io la ringrazio per essere stato ancora.
2: Grazie, molto, grazie a voi.
0: Gridalo è pubblicato da Pompiani, è il nostro libro del giorno. e Adesso vi saluto, vi saluta Tommaso Giartosi. Oggi in conduzione, scusate per queste piccole difficoltà tecniche nella parte finale di Fahrenheit. Dalla prossima settimana condurrà di nuovo Loredana Lipperini nel consueto alternarsi dei conduttori intanto vi lascio con i saluti non solo miei ma di Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit di Simone Del Rigo e poi Gaetano Chiarella alla console tecnica e anche i tecnici della sala controllo vorrei ricordare e poi alla regia Benedetta Annibali e in redazione Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato Clementina Palladini Nela Pirastu e Laura Zanacchi ora tenete accesa la radio mi raccomando c'è 6 gradi con Paola De Angelis